0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 1 בנובמבר, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. את <תחילת> מלחמת העצמאות, פרץ וייץ פגש בבית.
1: גרנו בבני ברק, בשכונה שהייתה מעל הכביש, כביש פתח תקווה, תל אביב פתח תקווה, שזה אז נקרא הכביש השחור. מה שאני זוכר שהייתה אז אחר כשהייתי בבית, ב-15 למאי. אז בטוס פיטפאר צלל וזרח פצצה על המבנה של אזור התעשייה. הם כנראה חשבו שזו תעשייה יותר צבאית מאשר אזרחית.
0: אז הם זרחו לשם את ההמשך שלה הוא כבר פגש בצבא, בקורס הקשר הראשון בתולדות צה"ל.
1: היינו בקורס שלושה חודשים, די מנותחים מה, מה, ממה שנעשה באזרחות במדינה. בקורס אין כמעט קשר עם החוץ, חוץ מאשר חופשה או שתיים שהייתה, שהשתורפתי קצת בחוץ יום אחד. פשוט הייתי בצבא ולא ראיתי כלום.
0: זה קצת אירוני אולי שחניך בקורס הקשר מתאר שבשירות שלו הוא היה מנותק לגמרי מהסביבה, אבל אלו היו ימים אחרים, ימים של מלחמה. וכמעט בלי שפרץ שם לב, לא רחוק מהחזית התחילה להתארגן למדינה, והתארגנו להן גם בחירות ראשונות. ומי התעניין
1: בבחירות? למי היה זמן לטפל בבחירות? אפילו לא דיברו על זה בסבבה, עד כמה זה לי. אין פרסומות, אין תעמולה, הביאו החדש של הבחירות והצבענו בצבא, כל הסיפור לקח דחות, ובזה נגמר העניין. למי הצבעתי אז? עכשיו, אולי לסטיונים הכלליים.
0: מילא שפרץ, בן 92 היום, מילא שהוא לא ממש זוכר למי הוא הצביע, אבל הוא כן זוכר שכחייל בחזית, הבחירות אז... לא ממש דיברו אליו, עוד חיילים כמוהו שדיברנו איתם אמרו לנו את אותו הדבר. כן, היו בחירות, אחלה, אנחנו היינו עסוקים במלחמה. אבל הבחירות ההן, הראשונות של מדינת ישראל, כן דיברו עליו, על פרץ, על החברים שלו, על הקרבות שעדיין התנהלו, על הביטחון של מדינת ישראל, על הגבולות, על שאלות שבעצם לא באמת נפתרו עד היום. אז לטובת פרץ, שהיה שם, אבל עדיין קצת פספס, ובעיקר לטובתכם, מי שכבר הספיק להצביע, או עוד יצביע במהלך היום לכנסת העשרים וחמש, אנחנו עם הסיפור של הבחירות הראשונות, כי במידה רבה, זה הסיפור של הדמוקרטיה הישראלית כולה.
2: ‫אם פיינציביים,
0: ‫לעיזביים ולבעיזה מילים. ‫אז האמת היא שהסיפור של הבחירות ‫הראשונות לא התחיל ברגע שבו ‫המפקדים של פרץ הכניסו ארגז לחדר ‫וביקשו מהחיילים לשים בתוכו פתקים. ‫הסיפור של הבחירות הראשונות ‫התחיל הרבה הרבה לפני כן. ‫פרופ' מוטי גולני, ראש המכון לחקר ציונות ‫וישראל באוניברסיטת תל אביב, ‫חושב שהסיפור הזה מתחיל ‫כשהאבות המייסדים של הציונות ‫בחרו או... ליתר דיוק התפשרו על הרעיון של דמוקרטיה. בכלל כל הנושא של בחירות שמאחוריו עומד
2: המושג דמוקרטיה הוא סוג של נס בכלל בהיסטוריה האנושית וסוג של נס במיוחד בהיסטוריה של התנועה הציונית. למה נס במקרה הציוני ישראלי הרצל ואבות הציונות אם אני מתייחס לוויצמן לז'בוטינסקי. לא היו uh, דמוקרטורים uh, משוכנעים, הם סלדו מהדמוקרטיה, הם לא הבינו את פוליטיקת ההמונים של, ה... של המאה העשרים. ויצמן, הרצל, הם חשבו כמו ביסמאק, אני יודע מה טוב ואני אגיד לכם. הרצל אמר, אתם תצביעו איך שתצביעו, בסוף אני אחליט. זה לא ממש דמוקרטיה. ויצמן סלד מה... קונגרסים הציוניים, שזה בעצם המוסד הדמוקרטי העליון, הוא הקפיד לפני כל קונגרס להיות חולה. זאת אומרת, זה, זה, זה היה חלק מהביוריתמוס שלו, הוא פשוט סלד מהדעתנות, מהזיעה של הצירים, מהחנפנות, מהפוליטיקות, הוא הלך בערוצים אחורי, אם הם החליטו מה שהם החליטו, אני אעשה מה שאני רוצה. שבוטינסקי בכלל היה... מנהיג אחד ויחיד שאין בלתו. אבל, אבל, והנה כאן חלק מהנט, הם הקפידו מהרצל בשלהי המאה ה-19 ועד, ועד ויצמן, ואחריו יורשים כמו בן גוריון ואחרים, הם הקפידו לשחק את המשחק הדמוקרטי. למה? אני חושב שזה בגלל אופייה המיוחד של התנועה הציונית, שהייתה תנועה טרנס-לאומית. כשאתה עומד בראש תנועה, לא בראש מדינה, שפורסל על פני כל כדור הארץ, אתה לא יכול לשבת באיזה פינה בלונדון או בתל אביב ולעשות ככל העולה על דעתך. תעשה בסדר, אף אחד לא יקשיב לך. הם הבינו שאין להם... כוח פורמלי, הם היו חייבים כוח לא פורמלי, והכוח הלא פורמלי זה הרצון של האנשים להשפיע. גם אם הוא רצון שלא בא לידי מימוש, לפחות
0: הם חושבים שיש להם אפשרות. אז זה היה עניין פרגמטי? לא הייתה שם איזו אמונה ברעיון הדמוקרטיה, כמו פשוט הבנה שזה מה שצריך כדי להניע תהליכים?
2: לגמרי לגמרי אבל כדי שהעניין הרציונלי הזה הפרגמטי הזה יעבוד הם היו חייבים להשתמש במילים הנכונות על דמוקרטיה ועל החלטות הרוב צריך לזכור שהפנים של הרצל ויצמן וז'בוטינסקי כדוגמה כמנהיגים בולטים היו מכוונות מערבה הרצל העריץ את הפוליטיקה הגרמנית ואת הבריטית. ז'בוטינסק היה אפילו בריטי מובהק, ויצמן אפילו לא היה פרו-בריטי, הוא היה בריטי. כלומר, הם הסתכלו על לונדון, כן? לונדון הייתה המרכז ללמוד מהדמוקרטיה הבריטית איך עובדים. זה שהם לא אהבו את זה ולא האמינו בזה עד הסוף, הם הבינו, כמו שאמרתי קודם, שזה המשחק שהם צריכים לעשות.
0: הציונות בחרה בדמוקרטיה, והיו כמה רגעים, כמה צמתים כאלה שבהם זה לא היה מובן מאליו. שזו הבחירה שתעשה. למשל אחרי השואה. הכינוסים של הקונגרס הציוני חודשו, למרות שחברים רבים בו נספו. ובכלל, ככל שהיישוב היהודי בארץ ישראל התגבש לכיוון של מדינה, ככה האופי הדמוקרטי שלה הפך לעובדה מוגמרת. היישוב הזה בחר אספת נבחרים. אספת
2: הנבחרים הזו בחרה אה, את אה, הוועד הלאומי. הוועד הלאומי בחר... נשיא. כלומר, היה כאן מבנה דמוקרטי נבחר אחת לארבע, חמש שנים. כלומר, כשאמרו לרוב הציבור ב-48 בחירות, זה לא נפל להם מהשמיים.
0: אז הייתה החלטה שהמדינה החדשה תהיה דמוקרטית, היו לה מוסדות מוכנים, היו נציגים מנוסים, היו מפלגות מבוססות, אבל פתאום הייתה גם מלחמה שקרתה במקביל. אז איך מדינה צעירה שהרגע קמה, איך היא מארגנת ככה בחירות?
2: שאלה מצוינת. אתה לא מארגן בחירות. וזו הסיבה שבעצם הבחירות נדחו מפעם לפעם. נכון שבקיץ 48' כבר הקפנו תתה לטובת ישראל בעימות מול ארבעת המדינות הפולשות, אבל זה לא מקרה שרק כשהיה ברור שהולכים להסכם עם מצרים, ינואר 1949, הכל היה מוכן, הלכו לבחירות. השיחות טביטת הנשק איתה, הן בעצם אפשרו את הבחירות. ישראל למדה פה דבר שהיא לא ידעה שהיא תעשה בו שימוש כל כך גדול בעתיד, וזה לקיים דמוקרטיה תוך
0: כדי מצב ביטחוני נזיל מאוד. חסות אחת, בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. ביום שבו ישראל בוחרת את הכנסת ה-25, אנחנו חזרנו לבחירות הראשונות, אלו שהיו אמורות להיערך ב-1948, אבל נדחו בגלל מלחמת העצמאות לינואר... 1949. ובגלל שאלו היו הבחירות הראשונות של מדינה צעירה, שבסך הכל קמה כמה חודשים לפני כן, העסק היה מעט מורכב. הייתה תקופת מעבר. אלו היו בחירות לאספה מכוננת. זה הגוף שהיה אמור להחליף את מועצת העם. ולאספה המכוננת בגדול היו שתי מטלות: לכונן בישראל חוקה, ואז להתפזר. לפלס את הדרך למה שתהפוך לכנסת הראשונה. אני אעשה לכם ספוילר קטן, היא לא בדיוק הצליחה, אבל זו הייתה המטרה. ולמרות שבזה יש די הרבה שוני, אם משווים להיום, בלא מעט אופנים, הבחירות הראשונות של 1949, ואלו שקורות עכשיו, ב-2022, הן די דומות. אז ביקשנו מדוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה, להסביר לנו, מה השתנה ומה נשאר אותו הדבר.
3: אז ב-1949 אנשים הצביעו במידה רבה למה שהם מצביעים כיום. ההבדל העיקרי הוא שלא היה אז אחוז חסימה. כמו שיש היום, וכמו שהיה בעצם כבר מבחירות 1951, הבחירות השניות. אם אין אחוז חסימה, המשמעות היא שאחוז החסימה הטבעי הוא 1 חלקי 120. כלומר, 0.83% היה הרבה יותר קל להיבחר לכנסת מאשר היום. ויש עוד הבדלים קטנים, למשל, אז לא היה בכלל מימון מפלגות, אבל בגדול, השיטה היא די דומה לשיטה שקיימת היום. זו
0: לא רק השיטה. גם אז, כמו היום, היו בישראל המון מפלגות. 12 מפלגות שונות נבחרו אז בבחירות הראשונות, ואצלנו עכשיו, בבחירות הקודמות לכנסת ה-24, נבחרו 13. הרשימה של המפלגות ב-1949 גם היא מעניינת. מפא"י, כמובן, הגלגול הראשון של מפלגת העבודה, היא הייתה הגדולה ביותר. מפ"ם, הגלגול שהפך לחלק ממרץ, היא השנייה. הייתה את חירות, שהפכה לליכוד. אלו המפלגות המוכרות, אבל היו אחרות, למשל החזית הדתית המאוחדת. הפעם הראשונה, והאחרונה שכל המפלגות הדתיות רצו יחד, ברשימה משותפת, הייתה את התאחדות התימנים בישראל שהתמודדה, מפלגת ספרדים ועדות המזרח, הייתה את מפלגת ויצו, מפלגה מגדרית לטובת נשים, הייתה מפלגה ערבית, הייתה מפלגת לוחמים. זו מדינה צעירה עם המון נושאים שהעסיקו אותה.
3: אז תראה, חשוב להגיד בהקשר הזה שהבחירות נערכו תוך כדי מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות עדיין לא הסתיימה, ולכן באופן טבעי הנושא המרכזי היה עתיד מלחמת העצמאות או גורל הסכמי שביתת הנשק. מפא"י תמכה בשביתת נשק בלי הרחבת הגבולות הטריטוריאליים של ישראל מעבר למה שכבר הושג, כך שהגדה המערבית וירדן נשארים מחוץ לשטח ישראל בתקווה שזה יוביל להסכמי שלום בסופו של דבר עם מדינות ערב. חירות, מפלגת האופוזיציה העיקרית, התנגדה, היא עדיין תמכה באידיאולוגיה שמכונה שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. כלומר, היא רצתה שגם הגדה המערבית וגם מה שהיום ממלכת ירדן יהיו בשליטת ישראל ולכן התנגדה להסכמי שביתת הנשק. אז זה, זה אולי היה הנושא המרכזי, היו נושאים נוספים, סוציאליזם לעומת קפיטליזם היה נושא מרכזי בבחירות, אם כי משני לנושא של הסכמי שביתת הנשק, והיו נושאים שהיום אנחנו בכלל לא מעלים על, על דעתנו שהם יהיו מרכזיים בבחירות, למשל השאלה האם ישראל תתמוך במאבק הבין גושי בארצות הברית או בברית המועצות, השאלה ארצות הברית. מה פעם לעומת זאת תמכה בעמדה פרו ברית המועצות וגם מק"י, המפלגה הקומוניסטית. אז זה גם היה נושא שעלה בבחירות.
0: וזו הייתה גם מערכת בחירות מוזרה, כי היו בה אספות עם לציבור, במקביל היו בה בזמן מלחמה. היו ויכוחים על משנתו של אפלטון, באמת, זה קרה, ומנגד היו אמוציות, אגרסיביות, היו למשל פוסטרים שישבו בין בגין להיטלר. זו הייתה מערכת בחירות של מדינה שלא רק שאלה את עצמה מי ינהיג אותי, אלא גם מה אני רוצה להיות, איך אני אעצב את עצמי, מה הזהות שלי. אז באופן טבעי זו הייתה מערכת בחירות קצת כאוטית, אבל גם מאוד חגיגית.
3: אז כן, מדובר באמת בשילוב. קודם כל, זה היה מאוד חגיגי. יש תיאורים נרגשים ביותר מהבחירות הראשונות, דרך אגב, בעיקר בקרב דתיים וחרדים, שראו את, את הבחירות לא רק כחג אה, לאומי-אזרחי, חג לדמוקרטיה, אלא כחג דתי ממש. יש תיאורים בשכונות דתיות, אנשים יוצאים בריקודים, חסידים, חסידי בעלז, יצאו לקלפיות בריקודים, ו, וראו בזה ממש סוג של חג דתי. ישבו את השמחה, לשמחה של... תורה. אז באמת הייתה אווירה מאוד מאוד חגיגית וגם הבחירות עצמן צריך להגיד נערכו ככל שידוע לנו באופן מסודר יחסית לא היו כמעט תלונות על פגיעה בטוהר הבחירות, זיופים וכן הלאה דרך אגב כבר בבחירות הבאות ב-1951 כן התחילו טענות כאלה זה לא קרה בבחירות הראשונות מצד שני הן גם היו בחירות סוערות הן היו בחירות סוערות זה כאמור היה בזמן מלחמה, זה היה זמן קצר אחרי אירועים סוערים שפילגו מאוד את, את הקהילה היהודית לפחות אה, בארץ ובמדינת ישראל, פרשת אלטלנה, רצח הרוזן ברנדוט, פירוק הפלמ"ח, באמת חילוקי דעות קשים גם בין מפאי למפא"ם, בוודאי בין מפא"י אה, לבין אה, חירות, אז היו בחירות מאוד סוערות, מאוד השתתפותיות.
2: <אח> But that was quite natural on such an exciting occasion. All shades of opinion, from the United Religious Front to
3: the Communist Party, had to be expanded by loudspeaker and by poster. There were a lot of politicians, a lot of arguments, a lot of the intelligence in the election. You have to remember that at the same time, at any point, there was a intelligence. אין דבר של תנועת uh, העבודה או מפאי על המשמר של מפם, חירות של חירות, עיתונים דתיים, עיתונים קומוניסטיים, אז כל עיתון היה ממש בסיס תעמולה של מפלגה מסוימת.
0: ולא, אי אפשר לומר שמערכת הבחירות הראשונה של ישראל הייתה צמודה או מותחת במיוחד, כי אמרנו, היא לא קרתה בוואקום. במדינת ישראל היו כבר גופים מבוססים, היו דמויות דומיננטיות, והיה ברור שאותם גופים ואותן דמויות ימשיכו להוביל גם אחרי הבחירות.
3: אפשר להגיד שהגרוש המרכזי שהיה די ברור שהוא יהיה דומיננטי בבחירות היה תנועת העבודה שהורכבה ממפא"י, שוב, היום העבודה, וממפ"ם. אני צריך להגיד שלא היו אז בכלל סקרים. אז לא הייתה באמת אפשרות לדעת מה, מה היו התוצאות אפילו בקירוב, אבל כן הייתה הערכה כללית שזה הגוש הדומיננטי, הוא היה גם דומיננטי במוסדות היישוב, הוא, הוא שלט בהגנה ובפלמ"ח, הארגונים הצבאיים העיקריים, בלי לזלזל באצ"ל ולח"י כאמור, אז, אז זה היה הגוש המרכזי. האופוזיציה המרכזית, או לפחות המפלגה שכיבדה להיות האופוזיציה המרכזית, זו מפלגת חירות, כיום הליכוד, בהנהגת מנחם בגין.
1: In Ma
0: Party <ע permanen> <בד umson> אבל, ויש אבל, אם אנחנו כבר מתעסקים בהשוואות בין אז להיום, אז גם אז ידעו מי תהיה המפלגה הגדולה. לא באמת ידעו מה יהיה הרכב הקואליציה. ואז, אחרי הבחירות ואחרי שמפאי זכתה ל-46 מנדטים, בן גוריון החליט על קואליציה מפתיעה, כזו ששינתה את פני המדינה מאז ועד היום.
3: הממשלה שהוקמה בסופו של דבר לא שיקפה את תוכתה חלוקה פוליטית. בסופו של דבר, מפא"י לא הרכיבה ממשלה עם מפ"ם, היא הרכיבה ממשלה עם החזית הדתית המאוחדת, עם הפרוגרסיבי, עם מפלגת מרכז ועם מפלגות אה, אה, קטנות נוספות. וזה מה שנקרא, אה, זו ראשיתה של הברית ההיסטורית. מפא"י בחרה לכרות ברית היסטורית עם המפלגות הדתיות, אז זה גם היה החרדיות, אחר כך בעיקר הדתיות, ולא ללכת עם מפ"ם. והברית ההיסטורית, ההיסטורית הזאת ליוותה אותנו עד 1977 והיא גם משתקפת בהסכמי הסטטוס קבו שגובשו עוד לפני הבחירות אבל המשיכו גם אחרי הבחירות. למה מפא"י בחרה לא ללכת עם מפ"ם, השותפה הטבעית שלה, אז הסיבה העיקרית היא שמפ"ם באותה מערכת בחירות הייתה המפלגה השנייה. מפאי זכתה ב-46 מנדטים, מפ"ם זכתה ב-19 מנדטים, המפלגה השנייה, האלטרנטיבה השלטונית המרכזית, ובן גוריון כידוע לא כל כך אהב אלטרנטיבות שלטוניות, אז הוא החליט לא ללכת עם מפ"ם, וגם היה את הוויכוח האם ישראל צריכה לתמוך בארצות הברית או בברית המועצות בסכסוך הבין גושי.
0: פרופסור גולני, יש הרבה שוני. ואולי גם יש לא מעט דמיון, זה אפילו יותר מעניין. ועוד נקודה אחת שאפשר לחבר מהבחירות ההן הראשונות ועד היום, זה בעצם הכישלון של האספה המכוננת לעשות את הדבר האחד שלשמו היא התכנסה, לכונן חוקה. כי היו מחלוקות, היו סוגיות שלא של הצליחו לפתור, סוגיות של דת ומדינה בעיקר, והמחלוקות האלה הובילו להחלטת הררי, שקבעה שאת החוקה יבנו בשלבים, בחוקי יסוד, לאורך זמן. ובסוף במבחן התוצאה הדמוקרטיה הישראלית נשארה מאז ועד היום במצב הרבה יותר שברירי ממה שנבחרי הציבור של 1949 רצו. בזה האספה המכוננת בעצם לא הצליחה. נכון, אבל קודם כל היא
2: הצליחה, היא הצליחה במובן הזה שכמה הדמוקרטיה מתפקדת בוודאי לגבי יהודים. אה, אולי הסימן ההצלחה ביותר שכבר ב, הגדול ביותר הוא שכבר ב-1951 נפלה הממשלה זה אומר שזה עובד. אה, לא צריך שזה יקרה יותר מדי כמובן אבל מבחינת החוקה זה לא הצליח זה נכון וזה כישלון אה, כללי של כל המערכת שלא הצליחה להתגבר על ויכוח הוויכוחים בחברה הישראלית. זה יחסי דת ומדינה, שזה בעצם הוויכוח על עצם מהותה של ישראל כמדינת היהודים או מדינה יהודית. זו שאלה, שאלת בסיס קיומית. אני סבור שלדעתי אם היינו מערכת שלא לא מתמקדת היום בתוקף האווירה בעולם באישיות כזו או אחרת,
0: זה הוויכוח המרכזי שצריך לשים על השולחן. אז מה אפשר ומה צריך ללמוד לדעתך? איזה לקח אנחנו צריכים לקחת מהבחירות הראשונות לבחירות האלה שאנחנו עורכים היום?
2: כן, אנחנו צריכים ללמוד קודם כל שדמוקרטיה זה עניין רציני, צריך להשקיע בו ולהגיד מה, לא רק מי, ושאם אתה מזניח משהו אחר כך אתה מאבד עליו שליטה. שמשהו בלתי נתפס היום יהיה מובן מאליו מחר. אם לא תטפל בו. אני חושב שאם אנחנו, אסור לנו להירדם בשמירה. דמוקרטיה היא נס בכלל, כמו שפתחנו ואמרנו, במקרה הישראלי במיוחד. ואף אחד שלא יחשוב שהעובדה שאתה ואני יכולים היום לדבר בראש קבוצות על מה שאנחנו עושים, זה מתנה משמיים ומובנת מאליה, לא. צריך לשמור גם על הדברים שנולדנו אל תוכם, ונדמה לנו שהם
0: נבראו עם האדם. פרופסור מוטי גולני, תודה. תודה לכם. ותודה לדוקטור אסף שפירא ולפרץ וייקס. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.